0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und heute gibt es den letzten Teil unserer Best-of-2021-Reihe. Und ja, auch diese Folge hat es in sich. Es gibt diesmal nicht nur wirklich viele Bücher, sondern auch ein bisschen Musik. Die kam ein wenig zu kurz bisher, aber der Kollege aus der Musikabteilung hat eine bunte Mischung zusammengestellt. Wie immer findet ihr alle Titel, die wir besprochen haben, in den Shownotes, in eurer Podcast-App und unter kulturgut.podigy.io. Und weil es wirklich viele Titel sind in dieser Folge, nimmt euch das niemand übel, wenn ihr durch die Gegend skippt. Ich glaube, hier ist wirklich für viele Menschen etwas dabei, also lasst euch überraschen oder geht ganz gezielt vor, so wie es für euch passt. Aufmerksame HörerInnen werden sich erinnern, dass ich ursprünglich gesagt habe, drei Titel pro Person. Das lief ja mehr oder weniger gut, es hielt auf jeden Fall nicht lange. Die Regel wurde aufgeweicht und am Ende haben KollegInnen deutlich mehr als drei Titel mitgebracht. Letzten Samstag kam dann der Beweis, dass auch KollegInnen den Podcast hören. Emily stand vor mir und beschwerte sich. Ich konnte sie damit beschwichtigen, dass sie ja in zwei Folgen vorkommen würde und deshalb insgesamt auch mehr als drei Titel empfohlen hat. Ähm, ja, so konnte ich mich nochmal ganz knapp retten. Vielen Dank übrigens fürs Podcast hören. Hier ist Emily mit ihren zweiten drei Lieblingstiteln des Jahres. Die ersten gibt es in der Best-of-Genre-Folge zu hören.
1: Und zwar hat mich dieses Jahr ähm, das Album von K.I.Z. Rap über Hass absoluter Favorit für dieses Jahr. Gibt es auch als Vinyl, gibt es als CD. Ähm, war mal wieder, also K.I.Z. hatte ja länger mal wieder nichts rausgebracht. Und ich bin K.I.Z.-Fan, muss ich einfach dazu sagen. Und es war einfach unglaublich toll, mal wieder so ein starkes Album zu haben, was man so dieser klassischen kz Manier, man tritt nochmal nach und man formuliert so grenzwertig wie möglich, dass man weiß, es ist nicht so gemeint, aber doch dann manchmal sich selber ertappt, wie man denkt, oh, haben die das jetzt ernst gemeint? Und es war wirklich schön mal wieder. Es hat mich durch den Sommer gebracht und es sind sehr, sehr böse Texte teilweise, aber eben auch gut und das Album startet ja ähm, direkt mit dem Lied Rap über Hass und äh, man hat am Anfang direkt eine Rede von einem AfD-Politiker, der halt eben unter anderem K.I.Z. Äh, ein bisschen runterzieht. Und das war halt eben der Einstieg für dieses Album. auch. Das haben sie auch selber in Interviews. Also auch die Interviews sich dazu anzugucken, macht einfach nur Spaß, weil sie ihnen berichten, wie kam dieser Prozess und wie sind sie überhaupt zum Schreiben gekommen und wie haben sie sich überlegt, wie wollen sie es machen. Und das ist ein super geniales Album rausgekommen, das man hören kann. Wie gesagt, man darf nicht alles zu ernst nehmen, aber das ist halt dieses klassische K.I.Z.- grenzwertig, aber deswegen auch so gut und deshalb auch so relevant, weil man wird auf so viele Themen auch hingewiesen, wo man sich denkt, ja, warum, warum beschäftigen wir uns damit nicht mehr? Für mich hat eine gelungene Mischung zwischen, wir leben uns selbst nicht ganz so ernst, aber hey, hört uns zu und wenn wir so aggressiv erst werden müssen, dass sie uns zuhört. Kinder, komm, sie gesagt Stoßt euch erstmal die Hörner ab Bis
0: hierher ist alles gut gegangen Fick deine Mutter, rap seit 20 Cool, dann äh, zwei Bücher hast du gesagt?
1: Genau, also ein Jahreshighlight, was auch nicht dieses Jahr rausgekommen ist, was schon älter ist, aber gerade auf BookTok, oh Gott, auch ein schwieriges Wort, ähm, wieder beliebt ist, ist die geheime Geschichte von Donna Tartt. War das erste Mal, dass ich jetzt so bewusst moderne Literatur, Belletristik gelesen habe, wo ich sonst wirklich klar mal sage, ich lese Fantasy oder Science Fiction. Ähm, war es das, das erste Buch, wo ich bewusst gesagt habe, okay, moderne Literatur, Belletristik. Ähm, in der Abteilung bin ich auch gerade, deswegen hilft es mir jetzt auch natürlich im Weihnachtsgeschäft wieder. Aber das war eines dieser Bücher, die, es ist sehr dick. Und es hat mich erst mal so ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich dachte, oh Gott, da kommt was, was auf dich zu. Und Donner war mir als Autorin bekannt, die sich mit ihren Büchern sehr viel Zeit lässt, die aber auch sehr anspruchsvoll schreibt. Und das ist in die geheime Geschichte wirklich der Fall. Also Donat beschreibt ja die Geschichte von fünf beziehungsweise sechs jungen Studenten, die sich durch einen Griechischkurs zusammenfinden an der Universität. Und ähm, der Hauptprotagonist ist eigentlich eher, kommt er aus einer schlechteren Gesellschaftsschicht, ähm, versucht sich da einzuleben und eben auch ja, so zu tun, als ob er ist jemand ist, der nicht selber ist. Und diese ganze Dynamik zwischen den Studenten und es geschieht halt ein Mord, das kann ich auch so verraten, das äh, verrät auch der Klappentext, darum geht es halt eigentlich und wie es überhaupt dazu kam und eben auch was im Hintergrund dann passiert und es war so die besten Dark Academia Vibes, die ich dieses Jahr hatte. Also, es ist Dark Academia, ist auch wieder ein Trend und ich jedes Mal überlege ich, hm, könnte ich mich da nicht auch so anpassen? Ist nicht meins, ich bin ja so Punk, äh, Emo, Grunge. Nein, aber es war wirklich, es ist sehr anspruchsvoll. Also, man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss den Kopf dafür frei haben. Das finde ich ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, wenn einem zu viel durch den Kopf geht, kann man sich nicht vernünftig oder ausreichend genug darauf konzentrieren, aber. Sie, sie beschreibt halt diesen Griechischkurs und die ganze Dynamik zwischen den Studenten und es ist interessant, weil es fein griechische Sprichworte oder griechische Phrasen, auch französische, auch lateinische, was für mich ganz interessant war, weil ich dann zwischendurch am googeln war, okay, was sagen die da gerade, ähm, trägt auch zur Story bei und die Charaktere sind super gut durchdacht, es ist echt gut geschrieben und auch passt dadurch super in dieses Setting, also dieses ganze Setting passt einfach perfekt zu dem, was sie da erzählt und was sie beschreibt und es war einfach wirklich es hat Spaß gemacht, das zu lesen und ich habe das auf einer sehr, sehr langen Bahnfahrt gelesen. Ähm, also unter anderem auf einer sehr langen Bahnfahrt gelesen. Und es hat mir echt die Zeit so sehr verkürzt, weil ich mich so darauf konzentriert habe und so mitgeführt habe und auch mich da in, dieses, in diese ganze Szenerie einversetzt habe, dass ich dachte, oh, sieh mich schon Bahnfahrt schon um. Also war wirklich sehr, sehr schön. Nice.
0: Und dann hast du dir noch einen, man könnte schon fast sagen, so ein Grundlagenwerk rausgesucht. Sondern mal gesagt, ich muss mal hier mal auffrischen. Und hast Sie äh, Frau Stukowski aus dem Regal gezogen.
1: Genau, Margarete Stukowski ist so mein feministisches Highlight des Jahres. Also ich habe jetzt für diesen Podcast mir Untenrum frei ausgesucht, weil es das erste war, was ich gelesen habe. Ich habe auch ihr zweites Buch, die letzten Tage des Patriarchats, gelesen. Untenrum frei war für mich nochmal angenehmer, weil es ist super angenehm zu lesen. Es ist gut aufgebaut und vor allem bei Untenrum frei fand ich es so schön, dass sie eigene Erfahrungen in einen Zusammenhang bringt mit generellen sozialen und feministischen Problemen, aber halt auch eben, sie, sie macht es perfekt, sie bringt so, ich sag mal, Statistik, also sie nennt auch Zahlen und sie nennt auch Umstände und halt eben auch Paragraphen oder auch eben generell Sachen, die halt allgemein bekannt sind und bringt ihr einen persönlichen oder generellen sozialen Zusammenhang. Und das war für mich dadurch sehr schön zu lesen, weil ich versuche, mehr feministische Literatur zu lesen, aber manchmal ist es mir einfach zu... Zu aggressiv auf irgendeine Art und Weise. Also, dass die, die Autorinnen sehr parolisch teilweise schreiben, dass man so denkt, okay, das Buch schreit einen förmlich an, wie man jetzt zu handeln hat oder wie man handeln sollte. Und ähm, es manchmal sind aber auch feministische Literatur, dass es mit zu sehr Sachbuch ist. Und genau das hatte Untenrum Frei für mich nicht. Es hatte nicht diesen klassischen Sachbuchcharakter. Wir nennen jetzt einfach nur die Fakten und den Ist-Zustand. Sondern dadurch, dass sie eigene Erfahrungen und auch eben aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend Dinge mit beschreibt hat es so einen schönen, nicht biografischen Kontext, aber wirklich dieses Realitätsnah für mich gehabt, dass ich sage, okay, ich kann mich da reinversetzen, ich war selber in der Situation oder das ist mir selber schon mal aufgefallen in Gesprächen. Und dadurch war es einfach so schön, weil es so viele wichtige Themen anspricht, die nicht nur Frauen, wie man ja immer so denkt, ansprechen, sondern generell einfach Menschen im Allgemeinen oder halt eben auch bestimmte Gesellschaftsspalten. Es war so angenehm für mich zu lesen und ich habe es letztendlich auch auf einer Italienreise meiner Reisebegleitung vorgelesen, die sich sonst mit dem Thema weniger auseinandersetzt. Und meine Reisebegleitung war auch selbst so, hey, ist das wirklich so? Hast du das auch schon mal so erlebt? Und das war auch gut, weil es eben auch wieder Gespräche angeregt hat in meinem Bekanntenkreis.
0: Das KIZ-Album Rap über Hass und ich, wir sind immer noch nicht ganz warm geworden. Aber das kann ja noch werden. Weiter geht es mit Henriette die eine wirklich gute Mischung aus Sachbüchern und fiktiven Titeln mitgebracht hat. Henriette, Leda. Letzte Woche habe ich mit Leonard gesprochen, der hat tatsächlich am Ende sieben Bücher einfließen lassen, Wow. anstelle von dreien.
2: Hey, das hast du mir nicht gesagt. Das du jetzt mal <lacht> ganz
0: anders <kalkuliert. lacht> ähm, Das heißt, wir schauen mal. Ne? Aber die, das, die, die erste Regel ist äh, deine drei Lieblingsbücher des Jahres.
2: Drei. Okay, cool. Das fand ich dieses Jahr tatsächlich schwierig, also wir machen ja auch so eine Themenbalustrade immer bei uns in der englischen Abteilung und normalerweise habe ich so einen ganz eindeutigen Kandidaten und den nehme ich dann auf jeden Fall und dieses Jahr waren eine Handvoll von sehr, sehr starken Büchern, die ich alle ungefähr gleichwertig exzellent fand. Aber du hast mich jetzt auf eine Nummer von drei beschränkt, deswegen habe ich auch nur drei ausgesucht.
0: Also, das ist eine Handvoll von Favoriten und musste ich jetzt auf drei beschränken.
2: Korrekt, genau. Und ich habe zwei Romane und ein Sachbuch ausgewählt. Und unter den Romanen ähm, sind es ähm, My Phantoms von Gwendolyn Riley, was wirklich für mich komplett unerklärlich auf keiner Preisliste bisher gelandet ist. Das finde ich ne, wirklich eine Travestie. Direkt ignorant, muss ich wirklich, da bin ich wirklich sauer drüber. Ähm, weil alle Leute, die es gelesen haben, fanden es ganz toll. Und ich habe nur exzellente Kritiken dazu gelesen. Und ganz viele namhafte Literaturkritiker äh, haben es als eines der besten Bücher, wenn nicht das beste Buch des Jahres gewählt. Und trotzdem ähm, ist es nicht auf Preislisten gekommen. Und da kannst du dir schon mal vorstellen, wie... Äh, was für eine kleine Auswahl man dann doch oft ähm, am Ende äh, mit einem Preis belegt. My Phantoms ist eine Geschichte einer Frau, die ihre Beziehung zu ihren Eltern unter die Lupe nimmt, könnte man vielleicht sagen. Ähm, beide Elternteile nach allen Maßstäben eher eine Enttäuschung, menschlich gesehen, und belasten jetzt die Tochter, die selber jetzt ähm, schon äh, mittleren Alters ist, im Beruf steht, verheiratet ist äh, mit ihren ganzen Problemen. Und die Tochter lässt das mit sich machen, ist aber gleichzeitig gnadenlos in ihrer Bewertung der Eltern. Und das Ganze hört sich sehr schwierig an, ist es aber nicht, weil die Sprache dermaßen präzise und suffisant ist. Also sie steckt voll mit schwarzem Humor und... Ähm, so ganz, ganz genialer Böshaftigkeit irgendwie. Ähm, und gleichzeitig wird einem beim Lesen immer der Boden unter den Füßen weggezogen, weil man denkt, ja, ach, ja diese Eltern, die sind ja wirklich schlimm und so. Und dann gleichzeitig ähm, ist die Erzählerin aber auch sehr unnahbar und ähm, unzuverlässig. Und man fängt an sich zu fragen, warte mal, warum ist sie, also ist das jetzt wirklich schlimm genug? Warum reagiert sie ganz so erzürnt? Und, und man verpflichtet sich da in so einem Gewebe an... an ähm, Kleinen Racheaktionen und, und bösartigen Gefühlen, die über Jahre sich aufgebaut haben. Und das ist aber so so elegant und feinsinnig gemacht, dass du das lesen kannst und dann steht da irgendwie sowas wie ähm, I don't want to talk about her mother und wenn du das liest, denkst du, oh mein Gott das ist das Grausamste, was je jemand geschrieben hat, weil das Ganze so <lacht> fantastisch aufgebaut wird, das ist so ein ganz, ganz ähm, minutiöses Drama in vier Wänden, aber so genial gemacht, das liest sich wirklich wie ein Krimi obwohl du selber da irgendwie so den Halt drin verlierst. Also das fand ich
0: wirklich exzellent. Ganz, ganz toll. Möchtest du mit dem Sachbuch weitermachen oder mit dem zweiten Roman?
2: Ich mache mal mit dem Sachbuch weiter. Das ist technisch gesehen nicht dieses Jahr rausgekommen, sondern nur das Taschenbuch. Aber du hast schon angekündigt, dass du da nicht zu streng mit mir sein wirst. Von James Nestor. Und es heißt Breath. Und ist, es geht um Atemtechniken im weitesten Sinne. Und das ist, fand ich so genial, weil also es klingt fast zu extrem, um glaubwürdig zu sein, die Sachen, die er einem erzählt und herausgefunden hat und dann aber auch zu pflegen weiß mit entsprechenden Quellen und Experten. Und gleichzeitig ist es ganz schnell zu verstehen, weil Atmen natürlich etwas ist, was wir alle machen und man kann beim Lesen direkt an sich selber bemerken, was er beschreibt oder, oder an sich selber. Also ich habe gemerkt, dass mir allein durch das Lesen ich angefangen habe, also anders zu atmen als vorher, weil er da so viele ähm, Beispiele bringt und das fand ich total erstaunlich. Also eine ganz ähm, wunderbar geschriebene Mischung aus Eigenexperiment, ähm, Geschichte und wissenschaftlichen Erklärungen. Also äh, ganz toll. Und außerdem auch sehr also wie ich schon meinte, sehr, sehr schnell nachzuvollziehen, weil er am Ende auch wirklich eine Liste nochmal einfügt an Sachen, die er gelernt hat, wie man die machen kann, wo man das machen kann und so. Also ganz nahbar, das Buch,
0: ja. Ist es so eine, so eine Art von Wissenschaftsbuch, so wie der Gladwell das macht oder so, dass es eine Geschichte gibt und an, erzählt er darin, was so die wissenschaftliche Erkenntnis ist oder ist es eine sehr konkrete wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema?
2: Um, es ist schon eher eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber der Anreiz für ihn war eben die Tatsache, dass er selber große Atemprobleme hatte. Ähm, schweres Asthma, immer wieder verstopfte Atemwege, ähm, schlechte Zähne und so weiter. Und, und das dann irgendwie nie besser wurde und dann er einfach angefangen hat zu recherchieren, was, was es da sonst noch vielleicht für, für Thesen gibt. Ähm, und das ist aber, also es, er untersucht viel alternative medizinische ähm, Praktiken dafür, aber, aber jetzt nicht so esoterisch, sondern eher im Sinne von, das sind so Sachen, die die meisten Leute wissen, aber die kannst also du kannst sozusagen nicht in die Apotheke gehen und dir das verschreiben lassen. Deswegen findet das oft nicht so große Beachtung. Aber so ähm, also eine Sache, die er zum Beispiel sofort gelernt hat und dann ähm, die sich auch absolut belegen lässt, ist, dass es ganz schädlich ist im Prinzip durch den Mund zu atmen. Wenn möglich, immer durch die Nase atmen. Und das ist was, was wir halt selber ganz oft machen und gar nicht bemerken. Und wenn man sich dann darauf trainiert, merkt man, wie viel besser das ist für den Körper tatsächlich äh, konstant durch die Nase zu atmen. Und lauter so Sachen, die relativ niedrigschwellig sind, aber äh,
0: sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann das Letzte.
2: Genau, noch ein Roman von Meg Mason heißt sie. Der Roman heißt Sorrow and Bliss. Und, ähm Erzählt wird die Geschichte einer Frau auch in London. Ich merke gerade, dass ich meine zwei Lieblingsbücher relativ ähneln von der Prämisse. Gibt's da
0: <lacht> Freud <lacht> would have a field day? Das
2: ist Zufall, Zufall. Die sind einfach beide dieses Jahr rausgekommen, kann ich nichts für. Und die Frau leidet an einer nicht näher definierten psychischen Erkrankungen, seit sie ähm, 17, glaube ich, ist. Also sie erzählt, wie sie eines Morgens als 17-Jährige aufgewacht ist mit dem Gefühl, dass in ihrem Kopf ein Tornado geschehen ist. Und seitdem hat sie immer wieder Probleme, ähm, schwere Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen, einfach nichts funktioniert, so wie es soll. Und äh, erzählt wird eben ihre Lebensgeschichte von dem Teenageralter bis Anfang 40 ungefähr. Und die Geschichte ihrer zwei Ehen und und dann, wie sie studiert und ins Berufsleben geht und wie halt all diese Sachen, diese Lebensschritte belastet sind von dieser Krankheit. Klingt auch super traurig, aber dieses Buch ist sowas von lustig, weil das Ganze erzählt wird durch die Geschichte ihrer Familie. Also Martha, so heißt die Protagonistin, ist ganz eng eingebettet in einen familiären Kontext und hat einen Mann, der sie liebt und ist sozusagen eigentlich relativ behütet. Und diese ganzen Menschen spiegeln halt die ganze Zeit, was mit ihr passiert und ähm, sind also so ein ganz lovable Bunch von Exzentrikern aus einem künstlerischen Haushalt in SüdLondon und es ist so ganz ganz herzerwärmend gleichzeitig ähm, ganz ganz schwarzhumorig und eben auch sehr feinsinnig beobachtet und ähm, diese ganzen Charaktere ähm, gehören zu Martha dazu sind auch Teil von ihrem Leben und das Ganze wird so anrührend beschrieben irgendwie und geht ganz respektvoll mit dieser Krankheit um ohne sie je also als Mensch und in so aus dem Auge zu verlieren. Und das ist auch so spannend tatsächlich. Ich habe dann die letzten 200 Seiten irgendwie morgens am Sonntag im Bett fertig gelesen, weil ich, also das passiert mir jetzt also als Erwachsener auch nicht mehr so häufig wie früher, aber das war so packend, dass ich das wirklich nicht weglegen wollte. Und so ganz, also ich bin ja auch so ein großer Fan von, von Schwesternbeziehungen in Roman und Marthas Schwester ist, ist so, ein, so ein absolutes Powerhouse. Sie hat irgendwie fünf Söhne. Es ähm, ist schon vollkommen genervt, dass ihr Mann anscheinend nur Söhne produziert. Ähm, und ihre, ihre ganzen Texte an Martha sind mit in dem Buch. Und äh, dies, also, die, die Dynamiken sind so herrlich irgendwie. Das ja, war ganz herzer, herzerfüllend
0: und herzerreißend auch. Ja. Und dann jetzt äh, Honorable Mentions.
2: Ja, jetzt wirfst du mich ins kalte Wasser. Moment, was hatte ich aussortiert? Ähm, von Rebecca Solnit. Orwells Roses, das hat mir dieses Jahr ausgesprochen, gut gefallen. Eine, ich sage mal, eine lose Essay-Collection, die sich mit Orwell's, also George Orwells Leben und der Rolle, die Rosen und Gärtnern in unserem Lebensspiel beschäftigt. Und als Schlagwort da würde ich vielleicht sagen, den, den revolutionären Aufruf nach, wir wollen Bread und Roses, also Brot und Rosen, diese Kombination, die interessiert sie, also die, die Rolle von Schönheit in Weltpolitik und in der Revolution. Schwer zusammenzufassen, aber ganz ähm, wunderbar zu lesen. Ja. Ähm, oh, ich habe Ihren Vornamen vergessen, aber Srina Vasan ist Ihr Nachname. Ähm, the Right to Sex, eine Essay Collection auch, von einer ähm, Philosophieprofessorin ähm, in Oxford geschrieben und basiert so lose auf ähm, einigen Seminaren, die sie gegeben hat. Ähm, und der Untertitel ist irgendwie Feminism in the 21st Century, aber eigentlich ähm, ist es eher ein, ein, ein philosophischer, kritischer Blick auf Fragen rund um das Thema Sex, die besonders ähm, heftig diskutiert werden. Also sowas wie, was spielt Pornografie für eine Rolle? Äh, welche Körper sind attraktiv? Inwieweit sind wir programmiert, Leute attraktiv zu finden? Oder sind das tatsächlich individuelle Ansprüche? Ähm, die Frage, ob ähm, Lehrpersonal mit Studierenden Sex haben soll, dürfte. Was sind da die Implikationen? Also lauter solche Fragen, die ähm, ganz kontrovers diskutiert werden. Und sie hatten eine ganz wunderbare Art, das alles aufzudröseln, ohne dabei dogmatisch zu werden und so ganz neugierig und offen für Implikationen. Aber jetzt schon mit einem moralischen Kompass auch daran zu gehen, das fand ich sehr, sehr erhellend, ganz wunderbar geschrieben auch.
0: My Phantoms lacht mich jetzt immer an, wenn ich im English Bookshop bin. Sorrow and Bliss wird verschenkt. The Right to Sex habe ich schon verschenkt. An Breath denke ich jedes Mal, wenn ich atme. Ja, Henriette hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Weiter geht es mit Karin und auch hier erwartet eine Mischung aus Fiktion und wahrer Geschichte. Ich habe
3: zwischen zwei Titeln auch immer noch hin und her überlegt, aber ich habe mich jetzt am Ende entschieden. Mein Top-Favorit ist der neue Florian Illis, Liebe in Zeiten des Hasses. Äh, mein zweiter Lieblingstitel ist Walter Tevis Das Damen-Gambit. Und der dritte Titel ist von Klaus Pohl, Sein oder Nichtsein. Das sind so echt meine Favoriten. Ich hatte zwar mehrere, aber irgendwie emotional habe ich mich dann am Ende dafür entschieden.
0: Ich habe von dem Florian Ilies gehört, dass es unter anderem darum geht, dass Stalin sich vor seiner Frau auf der Toilette versteckt.
3: Wohl wahr. Das ist ja, das ist du. Das, bei dieser Geschichte bin ich echt auch einmal das Pass hier zu dem netten Diktator. Und sie hat sich versteckt und am Ende hat sie sich dann auch sogar nur ein paar Kapitel weiter, hat sie dann auch noch Suizid verübt und so. Und, und also wirklich, das war eine, eine ganz schön äh, niederschmetternde Geschichte, aber passt einfach auch zu Stalin, definitiv. Hat,
0: hat er sich versteckt oder hat sie sich vor ihm versteckt?
3: Sie hat sich vor ihm versteckt, okay, genau. Okay, habe ich
0: das falsch rum ja. äh, abgespeichert. Sie,
3: sie hat, nee, nee, du hast recht, er hat sich vor ihr versteckt. Ja, du, möcht ich möchte ihn auch mal berichtigen, du hast recht, absolut, genau. Und äh, wie heute Stalin auch viele weitere Geschichten in dem Buch, das geht einfach viel um Liebesbeziehungen in dieser prekären Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, dann äh, kurz vorm Nationalsozialismus, wenn er so richtig Fuß fasst. Und ich würde mal ganz gern, gern einen Satz zitieren, der lautet, niemand hofft 1929 noch auf die Zukunft und niemand will an die Vergangenheit erinnert werden. Darum sind alle so hemmungslos der Gegenwart verfallen. Und dieser Satz beschreibt genau den Inhalt des Buches. Es werden viele Drogen konsumiert, es gibt viele amoröse Abenteuer. Jeder weiß, was, was bevorsteht. Die, die Verfolgung der Juden, die, diese ganzen Grausamkeiten des Nationalsozialismus. Und jeder stürzt sich einfach noch so ganz orgiastisch ins Leben. Das ist so der Inhalt des Buches.
0: Und dann äh, sein oder nicht sein klingt dann daneben viel philosophischer.
3: Sein oder nicht sein, das, das habe ich vor ein paar Monaten gelesen und ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden. Da habe ich einmal ein Interview mit dem Autor gehört und dann vielen so Namen wie Angela Winkler, der ich öfters mal in Prenzlauer Berg begegne, Uwe Bohm. Da geht es letztendlich um ein Buch, das äh, die äh, Pro Probensituation der Schauspieler für die Inszenierung, also Hamlet sein oder nicht sein, beschreibt, wie die Schauspieler so untereinander agieren. Und einer der Protagonisten des Buches ist Peter Zadek. Und der hat zum Beispiel den Satz formuliert, wer den Hamlet spielen will, ist schon mal falsch besetzt. Und dann hat er tatsächlich sich für eine Frau entschieden, Angela Winkler, die den Hamlet besetzen soll. Und dann gab es aber natürlich ganz viele Konkurrenten wie Ulrich Wildgruber, die den unbedingt auch spielen wollten. Und das äh, wird so ganz gut in dem, äh, diese, diese Animositäten unter den Schauspielern, aber auch sie lieben und sie hassen sich, das wird so ganz gut beschrieben in diesem Buch. Ja. Ist auch für Nicht-Theatergänger geeignet. Also ist eigentlich für jeden so ein ganz äh, humoreskes äh, Spektakel.
0: Das dritte kenne ich nur wegen der Netflix-Verfilmung. Das Damen-Gambit, aber das ist nicht auch dieses Jahr erschienen, sondern das ist schon ein älteres Buch, oder?
3: Das Buch ist schon sehr alt, aber das ist wieder so entdeckt worden und in einer neuen Übersetzung. Und das ist, glaube ich, Anfang des Jahres ungefähr erschienen und ich habe es dann entdeckt. Ich wiederum kenne die netflix serie nicht und will es unbedingt nachholen. Und das Buch hat mich einfach so fasziniert. Da geht es um ein junges Mädchen, das im Waisenheim groß wird. Und wie es dann für die Zeit so üblich war, das waren, glaube ich, 20er oder 30er Jahre, da wurden die Kinder immer mit Beruhigungstabletten so, so äh, stillgelegt. Und sie hat aber so einen, so einen Ehrgeiz besessen, so irgendwie wach zu bleiben. Und dann hat sie einen Hausmeister kennengelernt, der ihr da Schachspielen beibringt. Und das ist so eine ganz rührende Situation. Also ich, ich habe so mitgefiebert mit der Protagonistin, mit äh, diesem traumatischen Erlebnis. Eltern verlieren Waisenheim. Und dann gibt es ja manchmal so äh, Vorbilder. So Müssen nicht immer die Eltern sein. Man lernt jemanden im Leben kennen und plötzlich schlägt man die richtige Richtung ein. Und äh, der hat ihr sozusagen das Schachspielen beigebracht. Und äh, dadurch... Äh, Sie wird dann irgendwann adoptiert und die Adoptivmutter befördert sie dann so in die, äh, in die Sphären der Schachweltmeisterschaft. Und das ist ja auch komplett männerdominiert und sie setzt sich da durch. Und äh, das ist so eine für mich so eine ganz rührende Geschichte. Also dass man einfach auch trotz dieser Schicksalsläge nicht am Leben verzagt, wenn man für sich so einen ganz besonderen Inhalt gefunden hat.
0: Okay, cool. Würdest du sagen, alle drei Bücher sind für alle Menschen unterm Weihnachtsbaum geeignet oder würdest du nochmal spezifisch sagen, zum Beispiel sein oder nicht sein, eher für, eine, du hast ja gesagt, auch für Personen, die nicht so viel mit Theater zu tun haben, aber vielleicht kommt Mensch da leichter rein, wenn Theater irgendwie ein Thema ist. Könntest du die Bücher zuordnen oder sind sie allgemein anwendbar?
3: Also den Ilies würde ich wirklich sagen, das ist so ein Buch, das, ähm, das kann man mir hilft es, wenn ich das lese, auch weil die heutigen Zeiten hier wird so viel polarisiert und diskutiert und auch so ein gewisser Rechtsruck in der Gesellschaft. Da ist es eigentlich gut für alle, Ilias zu lesen, um mal wieder sich zu vergewissern, wenn wir nichts dagegen unternehmen, was uns bevorstehen könnte. Also Generationen übergreifend würde ich lesen. Okay, sein oder nicht sein, gebe ich zu, ist vielleicht bestimmt interessanter für doch so, für doch mitunter Leser, die auch gerne mal ins Theater gehen. Aber es muss nicht zwangsläufig sein. Und das Damen-Gambit ist. Äh da habe ich lange überlegt, ob das für alle zugänglich ist, weil es ist manchmal sehr, da wird ganz akribisch äh, das Schachspielen beschrieben und ich zum Beispiel spiele überhaupt kein Schach und habe trotzdem nicht das Interesse an dem Buch verloren. Also das ist einfach auch so für, für Leser und Leserinnen, die, die ähm, manchmal... Blöde Erfahrungen im Leben machen und sich dann was, was Positives, also was Positives noch mehr rausziehen wollen. Ich würde sagen, auch generationenübergreifend.
0: Der Ilias fängt schon mit einem richtigen Kracher an. Ich habe mal die erste Seite gelesen und es ist absolut köstlich, wie De Beauvoir den guten Sartre als hässlichen Menschen beschreibt und die Schwester mit dieser Beschreibung zum verliebten Philosophen schickt, um eine Verabredung abzusagen. Es war großartig. Die nächste Empfehlung an dieser Stelle ist von Antonio. Er empfiehlt drei Bücher aus dem English Bookshop.
4: So, ich bin Antonio und ich arbeite hier im Dusman, in der English Bookshop, schon seit äh, drei
0: Monaten. Du bist direkt für Weihnachten eingestiegen. <lacht> genau. Und du hast auch drei Bücher mitgebracht, die für dich dieses Jahr sehr, sehr wichtig waren. Und womit wollen wir denn einsteigen?
4: Ich würde mit dieser Mask-Off anfangen von J.J. Baller. Das ist von 2019. Aber das wurde schon in Deutsch dieses Jahr übersetzt. Das ist ein sehr schönes Buch, so Fachliteratur und auch ein bisschen autobiografisch. Der Autor, so J.J. Bola, kommt aus Kongo und er hat geschafft, als er ein Kind war, mit der Familie so nach London zu flüchten und ist dort so groß geworden in einem Brennpunkt. Und dann hat er angefangen so mit Kinder, die so mit Jugendlichen, die psychisch krank waren und so weiter und so fort. Und es geht um Männlichkeit einfach. Und zwar wie kann man Mann sein und gleichzeitig gegen so diese Patriarchat kämpfen sozusagen. Das ist ein bisschen eine so Bell Hooks Lektüre, nicht so tief wie Bell Hooks soll ich sagen, aber das ist ein so Startpoint sozusagen.
0: Ja. Ich habe mal reingelesen von einer Weile und da ging es, oder ich weiß nicht, ob ich ein Interview wie auch immer gelesen habe, und da ging es darum, dass er, oder das ist mit seiner Familie und den Menschen um seiner Familie rum irgendwie üblich war, dass die Hand in Hand die Straße runtergelaufen sind. Auch die Männer, halt einfach, weil das familiär so üblich war. Und er dann irgendwie ganz schnell gemerkt hat, dass es von außen nicht als okay wahrgenommen wird und dass das dann irgendwie auch ein Teil davon ist.
4: So ist das. das ist, er erzählt davon ganz am Anfang des Buchs. Und zwar, das Problem war, dass er so in London unterwegs mit dem Onkel war und die haben sich so, sie waren. Hand in Hand unterwegs und die wurde, er wurde von so seinen Schulkameraden sozusagen verspottet äh, weil natürlich ist das für, auch für uns, denke ich in Deutschland oder auch für mich äh, so ich komme aus Italien, das wäre undenkbar äh, unterwegs zu sein mit meinem Vater zum Beispiel Hand in Hand, weil eigentlich das äh, kein Vorbild ist, wir sind einfach nicht daran gewohnt, äh, als Männer unsere so Emotionen Einfach zu äußern. Und das ist genau die, die Lösung, die JJ Boller sozusagen uns gibt. Und zwar, äh, wir sollten zwischen Männern ähm, mehr über so unsere Emotionen sprechen und wir sollten so einfach klarkommen mit äh, Intimität. So, das ist etwas, das auch so zwischen Männern passieren kann und nicht nur zwischen Frauen.
0: Offensichtlich schafft er das sehr gut, das rüberzubringen, ohne irgendwie. So ein, ohne dass es langweilig wird, ohne dass es irgendwie zu trocken ist.
4: Ja, genau. so Natürlich geht es auch um Zahlen, Statistiken und so weiter, weil die Thesis von äh, J.J. Boller ist auch, dass wenn ein Mann nicht in der Lage ist, sozusagen seine Emotionen zu äußern, dann äh, werden so diese mh, ungehäußerte Emotionen äh, zu Gewalt. Äh, und er sagt auch, und das ist auch sehr penetrant, dass für uns äh, es Einfacher ist, zwei Männer zu sehen, wie die streiten. Und, ähm, aber wir können nicht akzeptieren, wenn zwei Männer sich umarmen auf der Straße, ohne zu denken, dass die schwul sind. Das ist immer sehr interessant, weil obwohl es um Statistik und Zahlen geht, dieses Buch nie langweilig oder nie trocken wird. Es gibt immer so eine emotionale, sozusagen Basis, die bleibt.
0: Das ist auch ein sehr handliches Buch. Es guckt mich immer schon eine Weile an, muss ich sagen. Und ich fühle so, ja doch, vielleicht sollte ich schon... Okay, was hast, was hast du als nächstes mitgebracht?
4: So, äh, jetzt habe ich äh, was äh, anderes und äh, es geht um Rebecca Mackay, The Great Believers. Das ist ein Buch, so ein Roman von 2020 schon, so letzten, von letztem Jahr. Ich denke, dass äh, so dieser Roman sehr aktuell ist, weil eigentlich geht es immer noch um eine Pandemie, können wir sagen. Und es geht einfach um Aids in den 80er Jahren. Es gibt natürlich so viele Romane, die in der Zwischenzeit geschrieben wurden äh, über Aids, äh, über so diese Epidemie. Aber wie das Rebecca Mackay macht, finde ich ähm, total neu. Und super gut gemacht, super gut erledigt. Das ist einfach die Geschichte von diesen Gruppen von Freunden, die in Chicago in 1985 leben. Und dann plötzlich kommt AIDS. Und was das bedeutet für so ähm, diese für die Community, für die Gay-Community in Chicago. Und die Schlüsselfigur, so die Hauptfigur, heißt Fiona und sie ist eine, so sie ist Freundin und auch so Schwester von von jungen Männern, die fast alle so dann sterben. Und es geht um eine Verbindung zwischen so Vergangenheit und Gegenwart, weil Teil diese Geschichte spielt in Chicago, wie gesagt, in 1985 und Teil in Paris in 2015. Weil Fiona auch eine Tochter hat und sie war sozusagen nicht so gut als Mutter, als sie war so als Schwester und Freundin. Und sie war vielleicht, sie hat sich vielleicht viel zu viel damit beschäftigt. So, um Freunden zu helfen während so dieser AIDS-Epidemie und äh, sie hatte gar keine Zeit, eine gute Mutter zu werden. Und dann die Tochter, sie verliert diese so Beziehung zum, zu der Tochter und die Tochter geht weg nach Europa, nach Paris. Und dann ist das auch eine Geschichte von einer Mutter, die auf der Suche zu ihrer Tochter geht.
0: Das ist, ich finde es das spannend, dass es äh, Chicago ist, und, weil ich habe das Gefühl, üblicherweise es ist New York gerade auch wenn wenn es um, um AIDS geht in den 80er oder, oder San Francisco genau
4: genau und genau deswegen habe ich so diese Roman sehr interessant gefunden weil ähm, wie gesagt wir wissen vielleicht alles über New York über San Francisco so als europäer sozusagen aber ähm, über Chicago hatte ich gar keine Ahnung und äh, es geht um also genaue, Beschreibungen der Stadt und äh, ich habe auch ein bisschen durchgesucht, Google und so weiter und ich habe so eine Stadt entdeckt und ich hatte gar keine Ahnung, wie so die Atmosphäre in der 80 so interessant sein konnte. Und dann dritte Empfehlung wäre so Otessa Moschweg, ich liebe Otessa Moschweg, alles, was sie schreibt, mag sie immer gut, aber dieses Mal hat sie noch besser gemacht, wenn das <lacht> möglich ist. Und es geht um so Death in Her Hands, das ist auch ein Roman von 2020, habe ich erstmal aber dieses Jahr geschafft, das zu lesen. Das ist ein Kriminalroman, so ein Krimi, aber ich würde sagen, komplett abgefahren, weil Otessa Morschweg in diesem Roman so mit den Regeln von dieser Genre spielt. Ein bisschen wie Dürrematt, äh, so in der Richtung. Ähm, und wie sie das macht, finde ich großartig. Es geht um diese Geschichte, so die Hauptfigur ist eine so eine, äh, alte Dame, eine alte Frau, die allein mit dem Hund Charlie auf dem Land. Sie heißt Wester, sie ist 72. Und an einem Tag ist sie zusammen mit dem Hund in, so auf dem Land in einem so Birschenwäldchen und dann plötzlich findet sie einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht, dass eine ähm, junge Frau, Magda, so namens Magda, getötet wurde. Und sie sagt, dieser Zettel hier ist ähm, so der, der, der Körper. Aber eigentlich kann Wester keinen Körper finden. Und deswegen so fängt sie an mit dieser Untersuchung. Und zwar, wer ist Magda? Wo ist dieser Körper? Wurde sie wirklich getötet? Oder nicht und so weiter und so fort. Aber an einem bestimmten Punkt denken wir Leser, äh, ist alles Kopfkino? Äh, ist das wirklich passiert? Weil Vesta fängt an, auch über sich selbst zu reden und zu sprechen. Und zwar versteht man, dass sie ganz alleine ist, dass sie vielleicht verzweifelt ist und ähm, dass das auch so eine Erfahrung sein kann, die sie haben möchte, damit so ihr Leben wieder ähm, sinnvoll
0: wird. Und es löst sich alles gut auf, oder warst du am Ende, hast du das Buch gegen die Wand geworfen?
4: Das kann ich nicht sagen. <lacht> ich kann euch sagen, dass das immer schlimmer geht. Äh, immer schlimmer, ich meine so, ähm, am Anfang äh, haben wir sowas wie ein Krimi-Noir, aber dann am Ende äh, äh, würde ich sagen, so, dass Death in the Hands ein bisschen wie ein Horror äh, weitergeht. Sehr interessant.
0: Mask Off ist übrigens Teil einer Reihe von Pluto Press, die kommen aus der UK, die sich in mehr oder weniger kurzen Büchern mit verschiedenen politischen Themen auseinandersetzen. Aus derselben Reihe gibt es auch Lost in Work, Escaping Capitalism, das ist das Lieblingsbuch von Isabel für dieses Jahr. Wir haben es leider nicht geschafft, nochmal darüber zu reden, aber ich lese es auch gerade und es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe am Anfang von Menschen gesprochen, die diese drei Buchregeln sehr schnell gebrochen haben. John gehört definitiv auch dazu. Ich glaube, er wusste ganz genau, was er tut, als er sein winziges Post-it beidseitig beschrieben hat und am liebsten noch eine dritte Seite aufgemacht hätte. Aber jedes einzelne von seinen Lieblingsbüchern klingt fantastisch. Deshalb kann und will ich ihm für seine unzähligen Empfehlungen nicht böse sein.
5: Also ich glaube, ich fange mit... <lacht> einem der ersten Bücher, die ich in diesem Jahr tatsächlich gelesen habe. Und das ist der erste Roman von Chris Power. Und das Buch heißt A Lonely Man. Es gibt sehr viele Berliner Romane. Es gibt auch sehr viele, sehr gute Berliner Romane. Es gibt auch sehr viele gute Debüts jedes Jahr. Aber das war ein sehr, beides ein sehr gutes Debüt und ein sehr guter Berliner Roman. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige Bücher, die man ähm, an Fans von John le Carre und Rachel Cusk oder Ben Lerner gleichzeitig empfehlen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Einzige ist, <lacht> eins, der sehr, eins, eins von zwei oder drei auf der ganzen Welt. Ich hatte eine Weile in einem, einem Buchladen gearbeitet, wo jemand mich nach einem Buch gefragt hat, für seine Tochter und hat mir gesagt, äh, sie mag Kafka und Dan Brown, könnte ich was äh, für sie finden? Und ich habe ihm gesagt, das einzige Mal, einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich sowas gesagt habe, habe ich ihm gesagt, ich glaube, ich, ich, also ich kann nichts denken, was nicht zwischen diesen zwei Pole liegt. Und, aber jetzt, dass ich Chris Powell gelesen habe, würde ich, ich auf jeden Fall sagen, dass das sein Buch ähm, Fans von Kafka und Dan Brown oder oder, oder wie vorhin gesagt, wenn es von Kask und Le Carré sehr viel ansprechen würde. Das ist die Geschichte von einem, Berliner, sorry, von einem englischen Schriftsteller, der in Berlin wohnt und der in ähm, einer anderen englischen Buchhandlung in Berlin einem anderen Engländer äh, begegnet. Ähm, ich will keine Werbung für unsere Konkurrenz machen, ähm, aber eine sehr bekannte englische Buchhandlung kommt auf, auf der ersten Seite vor und ist äh, der Ort, wo die ganze Geschichte losgeht. Und ich will jetzt nichts spoilern und auch nicht zu viel Zeit nehmen. Klingt gut. Womit geht es weiter? Es geht mit ähm, einem Roman weiter, wo ich mir sicher bin, dass äh, eine Kollegin es schon empfohlen hat. Deswegen sage ich nicht sehr viel dazu, aber Gwendolyn Riley, My Phantoms. War auch unter den besten Romane, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ja, es ist so eine sehr, sehr, sehr persönliche Familiengeschichte. Ähm, wichtig geht um die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter oder zwischen der Tochter und der, und der Mutter, so rum, besser gesagt. Ähm, und ist witzig, interessant, äh, aber in weniger als 200 Seiten. Du bekommt man äh, einen Eindruck in, eine, in einer Beziehung zwischen Tochter und Mutter, die ähm, sehr, sehr, sehr viel über unsere Gesellschaft und, ähm, und ja, Familien zu, zu sagen hat. Wichtig, wichtig, wichtig gutes Buch. Und diese zwei Romane, die ich jetzt ähm, erwähnt habe, waren nicht auf äh, eine großen Shortlist in diesem Jahr und ich finde es bei in beiden Fällen richtig schade. Ich finde die Booker Prize Leute haben eine sehr gute Wahl getroffen mit Le Promise. und der Fortschimmer was auch auf der Shortlist war, war auch richtig gut, aber die haben auf jeden Fall was verpasst bei beide bei beiden Power und, ähm, und Gwendolyn Wrennlin Wollen wir jetzt Richtung Nonfiction gehen? Können wir gerne machen, ähm, weil ich glaube das das also ich habe jetzt sieben Bücher. Ich glaube, das beste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe, war tatsächlich fast das letzte Buch, was ich gelesen habe. Und es, ähm, man tendiert immer dazu, das letzte Buch zu empfehlen bei solchen Sachen. Aber in diesem Fall, in diesem Fall bin ich mir absolut sicher, dass es eines der besten Bücher ist, das ich, das, das ich 2021 gelesen habe. Und das heißt Free von Lea Epi oder Üpi, glaube ich, und das ist quasi ihre Autobiografie, aber so sie schreibt über die Zeit, als sie in Albanien aufgewachsen ist ähm, und in die und, und, und ein bisschen spezifischer über die Zeit, wo ähm, es die Wende in Albanien gegeben hat. Und was sie so gut macht und was, glaube ich, fast äh, einzigartig bei ihr ist, ist es, dass sie es schafft. Ähm, witzig und nostal teilweise nostalgisch über ihre eigene Kindheit zu schreiben, aber gleichzeitig sehr viel über zwei politische Systeme zu sagen. Die ist auch Professorin für Philosophie an der LSE in London ähm, und hat eine sehr interessante Perspektive äh, darüber, was Freiheit bedeutet und ob es Freiheit im Kommunismus gegeben hat und dann, was Freiheit nach 1999, äh, 1990 meine ich, ähm, bedeutet hat. Also ich ich fand es ein echt, echt, echt super, äh, eine super Lektüre und kann es jedem empfehlen. Also ich, ich, ich finde es auch ganz toll, dass ein großer Verlag wie Penguin ein Buch sowieso über albanische Geschichte veröffentlicht hat. Vor zehn Jahren oder so wäre das nicht der Fall gewesen, aber ich finde es wichtig, wichtig cool, dass Sie das machen und dass Sie, dass Sie jemanden gefunden haben, ähm, der so viel über die Geschichte Ihres Landes zu sagen hat, aber auch über, wie gesagt, über ähm, Philosophie und, und Politik und Freiheit in einer ja, eine sehr, sehr, sehr schwierigen Zeit in Albanien auch. Das ist wichtig, wichtig, also ihr könnt jetzt wahrscheinlich die Kopfhörer aus den Ohren nehmen ähm, <lacht> und was anderes machen. Das ist das beste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Aber ich habe auch andere gute Bücher gelesen. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du noch die Kurve kriegen, damit du die anderen runterbringen kannst. Ähm, und ich wollte, also ich, ich mache es vielleicht jetzt ein bisschen schneller, weil ich weiß, dass Lele mir immer sehr viel Zeit in Podcast gibt und dass ich manchmal da ein bisschen, bisschen äh, egoistisch bin und <lacht> zu, viel, zu viel sage. Kein Problem. Das, ich mache hier so eine kleine Liste. Der beste deutsche Roman, den ich in diesem Jahr gelesen habe, war ähm, von äh, Eva Manasse, Dunkelblumen heißt es. Ein richtig tolles Buch, toller Roman über äh, eine Kleinstadt in Österreich und Eheverhältnis äh, zu der NS-Vergangenheit. Ich kann das jedem empfehlen. Ähm, so ein, ein episches Buch, aber auch witzig und er ähm, hat viel über Österreich zu sagen und es ist, ist auch so ähm, yeah, äh, sehr kritisch. Sie, sie schreibt einfach sehr kritisch über Österreich und österreichische äh, Geschichte. Jetzt wieder Richtung Non-Fiction. Ähm, fand ich von Charlie English, The Gallery of Miracles and Madness. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Charlie English schreibt in dem Buch über äh, entartete Kunst, in, also wie die ähm, NS-Herrschaft äh, so, so viel Kunst beschrieben hat und ähm, geistliche Krankheit ähm, Anfang des, der Zwei, also am Anfang der 30er, aber eher auch um, in, in, den 20, in den 1920er Jahren und zeigt, wie unglaublich eng zusammen der, äh, die NS, also das NS-Verständnis von, von schlechter Kunst äh, mit einer bestimmten Sammlung von Gemälde und Kunst von, äh, von Patienten in Krankenhäusern zu tun hatte. Dass sie quasi dann ihre Kritik an äh, Expressionismus und äh, den anderen Bewegungen in den 20er Jahren sehr, sehr, sehr eng mit, diese, mit dieser eine Sammlung verknüpft haben. Ähm, und das Leben von diesen Künstlern, die in, in diesen Krankenhäusern waren und ähm, das Verständnis von Kunst in ihrem Leben, verbindet er in einer Art Doppelbiografie über die Persönlich Persönlichkeiten und die Kunst. Und ich fand das richtig, richtig toll gemacht. Das ist ein bisschen schwer zu, zu erklären vielleicht, ähm, aber ist einfach ein sehr gutes Beispiel, wie man in einem Sachbuch spannend über eine bestimmte Frage schreiben kann, aber gleichzeitig auch ja, einen sehr tiefen Einblick in eine Zeit bringen kann, wo man denkt, man weiß schon alles und, ähm, äh, und man hat schon alles gelesen und verstanden. Auf jeden Fall ein tolles Buch über, über deutsche Geschichte. Und ja, jetzt zum fast zum Schluss kommen wir zu den letzten zwei Büchern. Das, ein, das erste war auch ein Buch, was ich ganz am Anfang des Jahres gelesen habe, ich, wenn ich mal diese Highlights des Jahres mache. Finde ich es immer so einfach, die Sachen zu vergessen, die man im ähm, Januar und Februar gelesen hat. Und was ich am Anfang dieses Jahres gelesen habe, ist eigentlich ein Buch aus 2020. Ähm, und es ist ein, noch ein Sachbuch, noch ein historisches Buch, über eine Frau in Südlondon, die... Ähm, äh, in der quasi esoterischen Szene der 30er Jahre in England war. Das Buch heißt Haunting of Alma Fielding von Kate Summerscale und ist noch ein sehr gutes Beispiel davon, wie man mit anhand der Geschichte eine Person sehr viel über eine Gesellschaft in einer bestimmten Zeit sagen kann. Und hat auch sehr viel über die, das Verständnis von Esoterik äh, äh, noch heute zu sagen, dass, dass Leute einfach an irgendwas glauben wollen und deswegen passieren Sachen oder die verstehen oder interpretieren Sachen, die passieren, in einer bestimmten Art und Weise. Auch dazu, äh, noch ein Buch von äh, 2020, wir sind jetzt bei 8, glaube ich, äh, äh, wo das, das eine Rolle spielt, ist demon Haunted Land von äh, Lack heißt die mit Nachnamen. Ich habe jetzt gehört, weil ich das nicht auf meiner Liste steht, ähm, habe ich den Vornamen vergessen. Äh, äh, aber das ist ein, die ist eine Historikerin und schreibt über die Nachkriegszeit in Deutschland und wo ähm, esoterische Ideen und Leute aus, was wir jetzt als vielleicht so querdenke szene <lacht> erkennen würden, äh, dass die auch sehr präsent nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland waren. Aber das war nur ein kurzes Aside zu dem anderen ähm, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich neun Bücher hier <lacht> und das letzte Buch ich glaube, dass wir hier bei Dussmann manchmal zu wenig über innen, die in unserer Stadt Berlin leben, äh, sagen und dass wir manchmal im Englisch-Bookshop sind wir ein bisschen hinterher, was die Stürmungen in der englischsprachigen Berliner Szene äh, sind und wir hoffen, dass ist ein guter äh, Vorsatz für, für das nächste Jahr dass wir sagen, wir wollen da ein bisschen besser werden, aber was ich neulich gelesen habe und auf jeden ich empfehlen kann, ist das Buch von Paul Scraton, der um in Berlin wohnt ähm, und es das heißt in the Pines das ist auch ist mit Fotos von äh, einer Berliner Fotografen ähm, und er schreibt es ist so eine kleine Novelle ähm, und äh, äh, das Leben einer Frau die in der Nähe vom Wald immer lebt ähm, und das, die Beziehung zwischen äh, ihrem Leben und der mysteriösen und komplexen Welt des Waldes schildert also super in dem Buch und die Fotos passen auch perfekt dazu. Es kommt auch von einem sehr kleinen Verlag. Es ist ein wichtig gutes Beispiel davon, was kleinere Verlage machen können, ähm, weil sie sind, ein bisschen, was sind manchmal ein bisschen mutiger was solche Bücher angeht. Und jetzt höre ich endlich mal auf. <lacht> das, das, du stellst es jetzt so negativ Ich habe sehr viele schöne
0: Bücher kennengelernt, die ich auf irgendeiner eine Liste packe und wenn sie mir über den Weg laufen, dann werde ich wahrscheinlich
5: schwach werden. Ich, äh, vielen, vielen Dank. Gerne und frohe Weihnachten, alle.
0: Ich glaube, wenn ihr eine Person in eurem Leben habt, die auf historische Bücher steht, dann sind die Empfehlungen von John immer eine gute Sache. Ich zumindest kann mich darauf verlassen, dass bei seinen Tipps etwas über deutsche Geschichte dabei ist, von dem ich vorher noch nie gehört habe oder über das ich noch nie nachgedacht habe. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Leute sich in esoterischen Sachen versuchen zu retten, ergibt komplett Sinn. Aber ein Buch darüber zu lesen, klingt richtig, richtig gut. Nun ja, bisher waren die Empfehlungen alle eher an Erwachsene gerichtet. Deshalb ist hier Melanie, die euch ihre liebsten Jugendbücher ans Herz legt.
6: Genau, Also ich habe einmal äh, ausgesucht von der Kate Milford, das Green Glass House, dann von Amy Kaufmann, äh, Aurora Wacht und dann noch von Sally Gardner, Unsichtbar im hellen Licht.
0: Womit möchtest du gerne anfangen?
6: Fangen wir am besten mal mit äh, Green Glass House an. Das Setting ist in dem Fall ein vorweihnachtliches bzw. weihnachtliches. Es ist ähm, ein... Protagonist ähm, namens Milo, der mit seinen Adoptiveltern auf dem Berg eines kleinen Ortes lebt, und zwar in der dortigen Herberge genannt Green Glass House dass schon seit Urzeiten irgendwie von Schmugglern und weiß der Teufel was äh, immer so frequentiert wird. Und eigentlich hat er sich darauf gefreut, dass äh, zu Weihnachten, weil da alles eingeschneit ist und es nur so eine Art Seilbahn gibt, die dann ähm, auf den äh, Berg rauf führt, dass sie dann ganz alleine da sind und sich da keine Besucher hin verirren. Doch plötzlich, ich glaube, ein oder zwei Tage vor Heiligabend tauchen insgesamt sechs kuriose Personen darauf, Alle nacheinander und möchten da eben beherbergt äh, werden. Sind wie gesagt ganz skurrile Personen, haben so anscheinend auch nichts miteinander zu tun, sind aber irgendwie auf der Suche nach irgendwas. Man weiß es nicht so genau. Milo ist jedenfalls so, oh mein Gott, mein schönes Weihnachten hinüber, lauter fremde Leute, weil er ist auch eher so ein bisschen der schüchterne ähm, Typ. Aber ähm, er hat dann Glück, weil ähm, die Köchin kommt dann aufgrund dieser Notlage sozusagen wieder zurück. Und äh, in ihrem Schlepptau befindet sich ähm, das Mädchen Maddie, mit der er sich gleich anfreundet. Und ähm, als dann da so ein paar und andere kuriose Sachen passieren, schlägt Maddie vor, ach, lass uns doch in so einem Art Rollenspiel das Ganze versuchen aufzuklären. Weil sie finden dann von Milo's Vater so alte Pen-and-Paper-Rollenspiele, von denen sie sich so inspirieren lassen. Und dann schlüpfen die beiden sozusagen in unterschiedliche Rollen. Milo wird zu so einem etwas verwegeneren Fassadenkletterer irgendwas und sie ähm, wird so eine unsichtbare Beraterin. Genau, und das ist wirklich total cool und abgefahren. Mir hat auch dieser Rollenspielcharakter gut gefallen, weil das ist dann sozusagen, es gibt so die eigentlich fast normale Erzählweise, äh, die dann immer von dieser Rollenfigur Sicht durchbrochen
0: wird und das macht das Ganze ziemlich spannend. Was macht das jetzt für dich zu einem Lieblingsbuch des Jahres?
6: Eigentlich das Komplette. Einmal dieses äh, winterliche und weihnachtliche Setting. Also ich habe das wirklich super genossen, äh, das zu lesen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann eben dieses ja mit diesem Rollenspiel auch mal was, was bisher nicht so unbedingt äh, vorgekommen ist, was ich jetzt auch eher als was Neues äh, empfunden habe dann kombiniert mit eben dieser Detektivgeschichte und allerhand mysteriöser und skurriler Sachen. Also wirklich sehr lesenswert. Für ein Alter nahe zwischen 11 bis 14 würde ich so einschätzen.
0: Nice. Dann wollen wir bei Aurora erwacht weitermachen von Amy Kaufmann und Jay Christoph.
6: Aurora erwacht ist tatsächlich... Einer der wenigen Science-Fiction-Titel, die wir hier oben bei uns im Jugendbuch haben. Wie gesagt, ansonsten findet sich ja alles nur auf der ersten Etage. Aber den würde ich auch nicht mehr hier von der Etage weglassen, <lacht> ähm, weil es ist eine ähm, Trilogie. Das ist jetzt der erste Teil. Ich habe schon mal fleißig recherchiert und herausgefunden, dass der zweite Teil endlich im Januar Erscheint und auch im selben Jahr dann noch der dritte. Und bei Aurora erwacht ist es ganz cool. Das Setting ist wie folgt: Ich glaube, es spielt im Jahr 2300 Unten Knopf. Und das spielt an einer ähm, Space Akademie. Und der Hauptprotagonist ähm, Tyler. Also ist der Musterschüler da auf dieser Akademie und darf sich sein eigenes äh, Team zusammenstellen, mit dem er dann sozusagen den Weltraum erforscht, patrouilliert, was auch immer, die da so machen. <lacht> und das Ganze hat nur einen Haken. In der Nacht zuvor kann er nicht schlafen, stiehlt sich raus und begibt sich auf einen nicht genehmigten Flug, dann noch in den verbotenen interdimensionalen Raum... <lacht>
0: Ich muss schon, ich, Entschuldigung, aber manchmal sind Hauptcharaktere von diesen Büchern schon wirklich ganz besondere Leute, oder? Auf
6: jeden Fall, also. ganz eindeutig. Also das war schon vorprogrammiert. <lacht> äh, jedenfalls fängt ein Notruf auf, findet ein altes Kolonistenschiff von vor 200 Jahren. Äh, auf dem sind leider alle im Kryoschlaf hops gegangen
0: bis auf Aurora.
6: Bis auf Aurora, genau. Die nimmt er dann äh, mit an Bord und mit an die Akademie. Und jetzt kommt das richtig Blöde. Er hat diese Zeremonie verpasst, wo er eigentlich seine super tolle Crew hätte zusammenstellen können. Und was passiert? Es ist wie im Sportunterricht. Alle nicht ausgewählten sind noch übrig. Und das ist seine neue Crew. Also alles so. Loser und etwas seltsame ähm, Gestalten, die eigentlich alle nicht zusammenpassen. Es sind insgesamt, sind sie dann mit ihm zu sechs. Also er ist sozusagen der Anführer. Und ja, dann gibt es halt, wie gesagt, es gibt die Pilotin, es gibt eine Wissenschaftsoffizierin, es gibt einen Techniker, seine Schwester ähm, ist die Diplomatin. Habe ich noch jemanden vergessen? Irgendjemanden gibt noch. Ach ja, der Kämpfer. Genau, der muss ja auch noch mit dabei sein. Und eben Aurora. Und das Besondere ähm, an der Geschichte ist, ich habe zwar gesagt, Tyler ist der Hauptcharakter, aber alle kommen zu Wort. Also es ist gesplittet in unterschiedliche Perspektiven. Und das finde ich einfach auch total cool.
0: Und was macht es jetzt? abseits dieser Klischees, über die wir uns jetzt gerade schon so ein bisschen ähm, belustigt haben, was hat es für dich dann trotzdem zu, so einem, zu einem Buch gemacht, was du für diese Folge mitgebracht hast? Also was, was macht es trotzdem richtig gut oder macht es einfach diese Sachen richtig gut?
6: Es ist deshalb äh, so toll, weil sich eben diese sechs total unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenstellen müssen über ihre ganzen Anfeindungen und Problematiken, die sie miteinander haben, hinaus. Weil, wie gesagt, mit Aurora hat es eben auch was Besonderes auf sich. Und ähm, dem müssen sie dann halt gemeinsam entgegengehen, sonst wird das nichts. Okay. Und also ich bin sehr auf den äh, nächsten Teil gespannt. Und hoffe, dass es so spannend und toll weitergeht wie in dem ersten Teil.
0: Nice, nice, nice. Und dann Unsichtbar im hellen Licht von Sally Gardner. Ich finde mit das schönste Cover von den dreien, möchte ich mal kurz so behaupten. Ja. Die Büroklammer gehört nicht dazu. Nee, dieser, die hat gerade sehr gut gepasst. <lacht> ähm, das sieht nach, ein bisschen nach Theater und nach Zirkus aus.
6: Ja, also der Ort, wo es spielt, ist tatsächlich eine Oper. Das Ganze ist fast ein bisschen schwierig zu erklären. Versuchen wir es mal am Anfang. Also bei unsichtbarem hellen Licht ist der Hauptcharakter ein Mädchen namens Celeste. Und man wird eigentlich sofort in die Handlung reingeworfen, ohne großartige Erklärungen. Celeste befindet sich in der Höhle der Träumer. <lacht> ja, man weiß nicht, was es damit auf sich hat. Und dort trifft sie den Mann im smaragdgrünen Anzug. Verwirrung pur und er fordert sie zu einem Spiel auf, dessen Regeln er nicht erklärt, dessen Ziel er eigentlich auch nicht so richtig erklärt. Dieses Spiel muss gespielt werden und der Einsatz ist das Leben aller, die ihr lieb und teuer sind. Also hm. Dann Szenenwechsel. Sie erwacht wie aus einem Traum, ähm, befindet sich eben äh, in dieser Oper und alle, die sie trifft, kennen sie, sprechen sie aber mit dem Namen Maria an und sind so begeistert von ihren Tanzkünsten, obwohl sie ganz genau weiß, sie, kann, sie hat zwei linke Füße und kann überhaupt nicht tanzen und sie wundert sich, was, was ist denn jetzt hier los? Also es wird immer mysteriöser und verzwickter, ähm, nur dass sie eben diesen Auftrag hat, sie muss eben dieses Spiel gewinnen, ähm, aber sie weiß noch nicht wie. Also ich fand es total faszinierend, auch wenn es so ähm, verschachtelt und nicht so leicht zu greifen ist. Aber die Sprache ist total schön, so ganz poetisches. Ich finde es eigentlich wie so eine Art Märchen, was Mysterisches, so Seemannsgarn, weil es spielt in einer Stadt namens K. Und sie kommt anscheinend ursprünglich aus Kopenhagen. Und es spielt tatsächlich, was ich auch gut fand, perfekt auch wieder für diese Zeit, auch in der Vorweihnachtszeit, auch wieder ein winterliches äh, Setting. Und also mir hat es total gut gefallen.
0: Wie würdest du das da alterstechnisch einsortieren?
6: Also da es relativ komplex ist, würde ich es auch eher so um die 12, 13 einsortieren. Aber also mich hat auf jeden Fall sofort das Cover total angesprochen und wie gesagt, diese, diese poetische schöne Sprache zieht einen einfach in den Bann.
0: Ich habe es im Gespräch mit Melanie schon gesagt, aber Unsichtbar im hellen Licht ist echt ein wunderschönes Buch und ein bisschen möchte ich das nur haben, weil es so schick aussieht. Aber egal, das ist eine Diskussion über Bücher, über besitzen wollen und lesen wollen, die müssen wir mal in einer anderen Folge aufklären. Ich bin mir sicher, dass die KollegInnen da auch ordentlich Meinung zu haben. Wir haben jetzt sehr viel über Bücher gesprochen und ich habe am Anfang aber auch ein bisschen Musik angekündigt. Hier ist Christian aus der Musikabteilung und ja, wie von dem Herrn Winter gewohnt, ist es eine wirklich gute Mischung aus klassischen, elektronischen und souligen
7: Alben. Ja, ich glaube, ich kann erstmal grundsätzlich sagen, dass es ein wirklich ergiebiges Jahr war. Ich habe auch so mit ein paar Kollegen gesprochen. Ich weiß auch, einige erstellen immer so ihre Jahresendlisten. Und auch die waren der Meinung oder sind der Meinung, dass das wirklich tolle Veröffentlichungen gab, dass dieses, oder man muss ja schon fast letztes Jahr sagen. Und ich habe äh, vier heute mitgebracht, wo ich denke, die sind für mich persönlich sehr bedeutsam. Keine Megaseller, da gab es ja ganz andere Themen, aber und Adele hat jetzt zum Jahresende noch was rausgebracht. Die Ärzte und ach, es gibt verschiedenste, die man nennen kann. Auch Neil Young hat wieder veröffentlicht, aber... Ich habe mal ein bisschen was anderes mitgemacht. Wo bist du denn dann gelandet? Also ich habe ähm, einen Künstler aus dem Soul-Bereich, der so auch ins Jazzige geht. Dann einen Künstler, der Multitalent ist. Das Wort passt da, glaube ich, wirklich sehr gut. Der so schon auch aus dem elektronischen Bereich kommt, aber sehr viel Folklore auch mitverarbeitet. Dann eine CD aus der Klassik und noch eine CD, die so alles streift im Prinzip. Also auch von der Zusammensetzung der beteiligten Künstler: äh Jazz, Klassik und auch, ja, sag ich mal, moderne Avantgarde bis Elektronik, dadurch sozusagen auch Pop. Okay. Genau. Fangen wir damit an, was oben auf deinem Zettel steht, weil sonst kommen wir irgendwann durcheinander. Genau, würde ich auch vorschlagen. <lacht> ja, also ich habe ähm, mal Sanko gewählt. Das ist ein Soul-Künstler. Man kann ihn schon auch so von dem Stil des Albums mit Gregory Porter vergleichen. Trotzdem hat er für mich einen eigenen Charakter. Zumal dieses neue Album für mich einfach herausragend gewesen ist, weil das seine Kunst noch mal auf eine andere Stufe gehoben hat. Also er hat halt so Retro-Soul bis Poppigen soul veröffentlicht bei einem Label. Und das letzte Album jetzt ist im März erschienen und ähm, ja, das äh, hat, wie gesagt, für mich so das, was ich kannte, nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und das ist es auch, was es auszeichnet aus meiner Sicht. Wirklich ein, ein Spitzniveau und, und eine gekonnte Melange aus Jazz und Soul mit so leichten Gospel-Einsprengseln. Und ähm, das nennt sich Memories of Love halt. Und er verarbeitet da das Thema Liebe, wie der Titel schon sagt, an sich wahrscheinlich nichts Besonderes groß, weil da gibt es x Alben, die das Thema anpacken. Ich finde, er macht das aber auf einem sehr persönlichen Weg und äh, hat halt eigene Erlebnisse mitverarbeitet. Klar, das passt ja zu jedem Künstler irgendwie. Er ist aber auch, soweit ich weiß, Vater geworden unter anderem. Und das, was es für mich auch noch besonders macht, ist einfach, dass auch wenn einige nachdenklichere Songs bei sind, immer so ein Grundoptimismus mitschwingt und äh, man sozusagen aus den Songs für sich selber auch teilweise mitnehmen kann, dass man einfach durch so einen Grundoptimismus, wie weit das dazu führt, dass man vielleicht auch mal innehält und seinen Blick aufs Leben so ein bisschen verschiebt, gerade wenn man vielleicht nicht so gut drauf ist und dass das halt den Unterschied auch ausmachen kann. Das ist so die Botschaft für mich aus dem Album und neben der Musik, die einfach toll arrangiert ist. Dann zu Nitin Zorni. das ist ein britischer Musiker, der aber in Indien geboren ist und auch ähnlich wie Malzanko ausgewandert ist dann, auch schon sehr jung und glaube ich auch in seiner Kindheit es nicht so einfach hatte, dort sich zu integrieren, aber er hat wirklich Großes geleistet, er hat x Veröffentlichungen bis jetzt gebracht und ähm, ist halt, allein wenn man hier aufzählt, was er alles gemacht hat. Er ist Musiker, er ist Produzent, er ist Komponist, er ist DJ, er ist Remixer, er spielt verschiedenste Instrumente, die er sich teilweise glaube ich auch selbst beigebracht hat und ähm, er hat halt eigene Album produziert, Soundtracks, Musik für Werbeclips, Computerspielmusik und äh, mischt dabei ja so Jazz, Soul, Elektronik, aber vor allen Dingen auch viel Folk aus verschiedensten Ländern. Vor allen Dingen auch indische Elemente von sich aus, aber er hat ganz viel kooperiert halt auch und ist aber auch symphonisch unterwegs. Was hat den für dich auf diese Liste gebracht? Ja, also auch da die, mit die Botschaft des Albums, das heißt Immigrants und es geht halt um das Thema äh, Einwanderung. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ist einfach sehr berührend, finde ich, weil er hat halt äh, sich mit verschiedenen Gastmusikern zusammengetan, die auch einen entsprechenden Hintergrund erlebt haben und hat äh, das sozusagen alles zusammengesponnen im positiven Sinne. Und äh, er verbindet das Ganze sehr gekonnt. Also es sind auch so Ausschnitte zu hören zwischen, ähm, also so, so Beiträge, glaube ich, Radiomitschnitte sind das und äh, teilweise aber auch, so, so Ausschnitte aus irgendwelchen Reden, die das Thema schon sehr kritisch betrachten, sozusagen. Einfach so als Fakt, was halt teilweise dazu gesagt wird. Aber die Songs sind dann auch wieder sehr persönlich in unterschiedlichen Sprachen gesungen. Ja, ich finde einfach, dass, dass das Thema einfach nicht vergessen werden darf. Gerade auch jetzt ist es ja wieder sehr in den Hintergrund gerückt, irgendwie durch die anderen großen äh, Dinge, die gerade einfach da sind, ich spreche es jetzt gar nicht aus, aber er hebt dann hier den Zeigefinger und trotzdem macht das Album nachdenklich und ähm, bietet einen sehr tiefen Einblick aus Sicht derjenigen, die betroffen sind. Ich habe da einen Anspieltipp, der Song nennt sich Saborna. ein Künstler, der gefeatured wird, der sich Natti nennt, hat so ein bisschen so, eine, so einen Hip-Hop-Stil, aber das ist nicht alles Hip-Hop, was auf dem Album ist. Aber er beschreibt da auch so den Weg eines äh, Flüchtlings und ähm, auch der Song ist einfach sehr, sehr gut gelungen aus meiner Sicht.
5: We go where there's no road. We go where they don't see. Over mountains that hold up the nighttime sky. valleys so deep that they pull down the trees. Sabona. We walk with the stars. Sabona. We walk with the stars. Follow the one that knows. He follows the northern star. At night time, the mountain grows. Still, we got to go far, go far. We walk with the stars. Go far. We walk with the stars. Leave before we see the sunrise. Don't let nobody change my mind.
7: Du hältst mir das Mikro hin, dann machen wir gleich mit dem nächsten <lacht> Album weiter. Das ist von Floating Points, Pharaoh Sanders und dem London Symphony Orchestra. Das ist vielleicht schon was neben den beiden eben genannten, was auch im Fokus der Presse stärker aufgefallen ist, einfach weil es so ein außergewöhnliches Projekt ist, was endlich auch herausgebracht wurde. Soweit ich weiß, wurde da fünf Jahre dran gearbeitet. Und zwar ähm, ist Floating Points ein äh, britischer Mit-30er, der Elektronik-Musiker ist, äh, also auch DJ und Schöpfer von verschiedenen elektronischen Klängen. Also es ist teilweise schon auch experimenteller, was er macht, aber es ist auch hausig. Und ähm, der hat sich halt zusammengetan mit... Pharaoh Sanders, das ist wirklich eine Legende des Saxophonspiels im Jazz. Er ist Multiinstrumentalist, hat unter anderem mit Sun Ra zusammengespielt, damals in den 60er-Jahren. Und hat aber auch ganz viel selbst gemacht und zeichnet sich auch dadurch aus, dass er wohl mit den Ethno-Jazz begründet hat. Also er hat Traditionen Afrikas in den Jazz mit eingewoben und auch den Islam, die Lehre des Islam im weitesten Sinne. Und ähm, er ist wirklich jemand, der ist Anfang 80 mittlerweile dem vor dem man den Hut ziehen muss, gerade was den Jazz angeht. Was auch nicht zu verachten ist, dass dann noch das London Symphony Orchestra gewonnen werden konnte dafür. Und ähm, so die, der eigentliche Schöpfer des Ganzen ist schon Floating Points. Der, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist halt, es ist, sag ich mal, keine Kost im, im poppigen Sinne, die jetzt eben sofort zugänglich ist. Es ist äh, ein, ein Album, was sich behutsam aufbaut. Also für mich ist es ein unglaublicher spiritueller Soundtrip durch Raum und Zeit, der, der so atmosphärisch dahin mehr ändert, aber auch repetitiv wiederkehrende Schlangschlaufen bietet und zwischendurch brechen aber auch immer wieder Improvisationen hervor. Also der Floating Points hat im Prinzip... Eine Art Grundgerüst geschaffen, so wie ich das verstehe aus dem, was ich da höre und teilweise auch gelesen habe, wo, ja, also so ein Thema, was immer wieder auftaucht, sehr, sehr ruhig, das sind, glaube ich, nur acht Töne, die auf Celesta und das war das Cembalo sozusagen eingespielt wurden. Und ähm, die wiederholen sich und ergeben dadurch schon irgendwie was Tranceartiges, was einen so reinzieht in die ganze Komposition. Und die baut sich dann peu à peu auf und relativ bald ist es dann auch Pharaoh Sanders, der einsetzt mit seinem Saxophon. Manche ist dann schon experimenteller, das muss man schon so sehen, aber für mich sind das auch mal so so wie so einen kleinen Berg, über den man hinüberwandert. Und hinterher gibt es dann wie so ein Öffnen und auch teilweise wieder so eine, so eine beruhigende Sequenz, die dann so mehr oder weniger belohnt, dass man da durchgegangen ist. Und das Ganze besteht aus neun Sätzen. Es geht so um die 50 Minuten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, also ich habe noch nichts Vergleichbares gehört, muss ich sagen. Das siedelt sich irgendwo zwischen Pop, Jazz, Klassik, Avantgarde und Neoklassik an. Und ähm, ich weiß auch... Die Nachfragen, die es hier gab, war querbeet vom Publikum. Also es Jungen wie alt waren begeistert. Die waren unglaublich schnell ausverkauft. Die, der Vertrieb hat nicht damit gerechnet, konnten erst nicht nachliefern. Und auch als wir dann, ich glaube, einen knappen Monat später wieder die Nachlieferung allein an Platten bekommen haben, waren die auch nach wie vor gefragt und sind es immer noch.
0: Das letzte ist was klassisches, genau. Also ja. was, was komplett klassisches, nicht genau, das, das eben weil so ein bisschen eine Mischung. Genau. Ähm, und das letzte ist dann äh,
7: klassisch, klassisch quasi. Genau, so kann man das nennen, beziehungsweise ist schon avantgardistisch auch, weil der Komponist, um den es geht, ist relativ unbekannt. Das ist äh, ein polnischer Komponist oder eigentlich ist er einer der bedeutsamsten polnischen Pianisten gewesen, was ich gelesen habe. Ich habe seinen Namen vorher noch nie gehört. Ich bin auf die CD durch eine Zeitschrift gestoßen, die da, die die sehr gut bewertet hat auch. Und ähm, ich kenne die beiden Solisten, die das Projekt ins Leben gerufen haben, oder das Album muss man mehr sagen. Lu äh, Luca de Barque, wahrscheinlich heißt der Luca, Lucas, ähm, ein französischer Pianist, so um die 30. Und äh, Guillaume Kremer, einer der wirklich größten, kann man schon so sagen, russischen äh, Violinspieler, der, der nach wie vor schwer aktiv ist deutsch-lettischer Herkunft und ähm, mit seinem Streicherensemble der Kremerata Baltica auch zusammen und die haben die Musik von Milosz Magin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dem, dem polnischen Pianisten und späteren Komponisten halt oder ein Teil davon eingespielt. Der, das ist so ein bisschen so eine tragische Geschichte, was ich herausgefunden habe. Der, der, der Magin hat sehr starke Parallelen zu Chopin der auch sein Vorbild war wohl, weil er ist als Pole auch nach Paris ausgewandert. Und Chopin ist ja schon relativ früh verstorben, wo sein Leben war viel durch Krankheit gezeichnet. Davon ist er glücklicherweise verschont geblieben, aber sozusagen aufs Höhepunkt seiner Karriere hat er irgendwie einen Autounfall gehabt und sein Handgelenk wurde ziemlich lediert, wodurch er sozusagen als Pianist äh, sein Handwerk aufgeben musste und sich dann sehr stark aufs Komponieren fokussiert hat. Und was da rausgekommen ist, ist einfach auch unglaublich großartig. Also es sind sehr starke Stimmungswechsel in der Musik, die aber unglaublich feinfühlig teilweise sind. Auch sehr gewaltig dramaturgisch hervorpreschen. Und das Ganze ist wie so ein ja, stimmungsvoller Soundtrack, der sehr berührend ist, finde ich. Und auch da habe ich einen Anspieltipp. Das ist von dem zweiten Werk, was drauf ist. Das ist ein Klavierkonzert. Nummer drei, wenn ich das hier richtig sehe, ja genau. Der zweite Satz oder der erste Satz, beides, also Titel 2 und 3. so die ersten zwei Minuten, macht, gibt da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, auch diese, dieses wechselvolle Spiel, was stattfindet. Und der hat ein unglaublich feinfühliges, perlendes, klangvolles, äh, klangfarben, technisches Spiel. Und ähm, Gilon Kremer, man merkt seinen wirklich sanften und gekonnten Bogenstrich. Und ähm, ja, das ist auch sehr faszinierend, das Ganze. Thank you.
0: Könnt den guten Christian in der Musikabteilung finden und ihn dann zum neuen Hi-Fi-Studio ausfragen. Vielleicht könnt ihr sogar eines dieser Alben auf einer der Anlagen in dem kleinen neuen Raum ausprobieren. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass das Milosch Magin-Album da drin wirklich ausgezeichnet klingt. Eigentlich wollte ich mit Marlene schon für die Best-of-Genre-Folge sprechen, das hat leider nicht geklappt, deswegen haben wir das jetzt nachgeholt und ich hatte großes Glück, weil Empire of the Vampire auch eins ihrer insgesamten Lieblingsbücher des Jahres geworden ist. Was ist in die Top 3 gekommen bei dir?
8: Tatsächlich Empire of the Vampire. Das nice. können wir jetzt doch noch mal drüber sprechen. Genau, das ist dieser Hammer-Titel von Jay Christoph. Dann habe ich noch, was ich auch schon am Anfang des Jahres empfohlen habe, The House in the Cerulean Sea. Einfach, weil es das Gegenteil ist von Empire of the Vampire. Und was ich auch ganz toll fand, ist ein Horror-Titel Mexican Gothic von einer mexikanisch-amerikanischen Autorin. Die heißt Moreno-Garcia. Das sind meine drei Top-Titel.
0: Okay, wollen wir direkt mit den Vampiren einsteigen? Gerne. Wie klischeebehaftet ist das Ganze, wenn es diesen Titel trägt?
8: Extrem Klischee. Also mehr Klischee geht es nicht. Er hat so in diese Klischeekerbe geschlagen, dass es halt wieder geil ist und Spaß macht. Also er hat wirklich mit diesem Buch äh, das Genre erweitert und äh, einen neuen tollen Touch gegeben. Also am Anfang, als ich es gesehen habe, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Und auch dieser Titel, Empire of the Vampire. Ne? Aber er verarscht sich halt auch selbst damit ein bisschen und das feiere ich so daran. Es ist so eine tolle, epische Welt, die er da aufgebaut hat. Also es geht eben um den Protagonisten Gabriel, der Halbvampir ist. Sein Vater war Vampir, seine Mutter Mensch. Und er gehört zum Orden der Silver Saints. Und die Silver Saints haben sich zur Aufgabe gemacht, die Vampire aus der Welt auszulöschen. Nämlich seit 10, 15 Jahren ist es so, dass die Vampire äh, die Macht ergriffen haben, weil seitdem die Sonne nicht mehr richtig scheint. Mhm. Dieses Event hieß Day's Death... Man weiß nicht, warum das passiert ist, es sehr äh, mystisch. Ähm, und seitdem kommt die Sonne halt wirklich durch die Wolken nicht mehr richtig durch. Also es herrscht eigentlich fast komplett Nacht, 24 Stunden lang. Und dazu kann ich gleich auch das Zitat vorlesen, was ich mir ausgesucht habe, was ich finde, was die Stimmung des Buches äh, sehr gut widerspiegelt. In the years following day's death, most of the green places of the empire had withered, starved of the sun that had once gifted them life. But that wasn't to say nothing grew in Elidane anymore. There's no end of successors waiting for old monarchs to fall and in the breach left by those towering giants in their robes of whispering green, a new king had risen, fungus. Also die, die Monarchs, das sind hier eben die Bäume, die es früher gab, ne? Pflanzen, die überall gewachsen, ähm, die überall wuchsen. Das äh, ganze Empire war grün und wunderschön und äh, fruchtbar, alles voller Felder. Also die Vergangenheit ist mal sehr, sehr schön äh, dargestellt. Und jetzt ist halt alles überwuchert von Pilzen. Das ist das Setting schon allein und allein das feiere ich schon so. Genau und jetzt geht es halt um Gabriel, der erzählt, also es wird äh, rückwärts erzählt, das ist so ein bisschen, das erinnert sofort auch an äh, Interview with a Vampire. Also auch dieses Klischee wird verarbeitet, wo man am Anfang denkt, das kennen wir doch schon, dass ein Vampir oder ein Halbvampir jetzt von seiner Lebensgeschichte erzählt. Aber es wird so actionreich und spannend und so unvorhersehbar, der Plot, dass ich es einfach unglaublich genossen habe. Ich muss dazu sagen, es also sind, glaube ich, über 600, 700 Seiten. Das ist ein Klopper. Und ich habe es mir zusammen mit meinem Mann, wir haben uns gegenseitig das vorgelesen. Also wir haben wirklich ein bisschen gebraucht. Aber es war so toll, zu zweit auch in diese Welt einzutauchen. Kann ich jedem nur empfehlen, das auch so zu machen. Und auch super Highlight in dem Buch ist Illustrationen. Alle 20, 30 Seiten. Sehr, sehr schön gemacht.
0: Der Jay Christoph schreibt ziemlich brutale Bücher auch, oder?
8: Er liebt Blut. Er <lacht> liebt Blut, ja. Was mich bei der letzten Reihe von ihm auch ein bisschen genervt hat, diese Nevernight-Trilogie. Da habe ich dann nur den ersten gelesen. Also Das war durchaus spannend, aber ich war ein bisschen genervt, weil irgendwie weiß ich nicht, dann gibt es äh die können sich teleportieren durch die Welt dort, indem sie durch ein Blutbad wandern und so. Und das fand ich halt auch einfach nicht mehr logisch. Mhm. Also da habe ich diesen Blutbezug nicht so verstanden. Aber bei Vampiren, Vampire und Blut, das macht doch Sinn. Ja? Also ist es wirklich, ist es einfach richtig toll. Ich kann es nur, nur jedem ans Herz legen, der einfach mal gute Unterhaltung haben möchte und komplett in eine andere Welt eintauchen will. Okay.
0: Und dann The House of the Cerulean Sea hast du im Sommer gesagt, ist, hast du da schon gesagt, ist dein Lieblingsbuch des Jahres, keine Frage. Ich schätze, daran hat sich nicht viel geändert.
8: Es ist immer noch mit mein Lieblingsbuch, ja. Ich würde sagen, es steht an erster Stelle mit zwei anderen. Aber ich kann, ich kann nicht sagen, dass es jetzt mein zweites ist, weil es ist, wirklich, es ist mir so ans Herz gewachsen. Ich hatte ja das zweite von ihm dann auch noch gelesen, Under the Whispering Door. T.J. Klune ist da der Autor. Ähm, das war auch schön und auch sehr... Äh, touching, ähm, aber nicht ganz das Gleiche, weil, weil halt nicht die, diese fünf Kiddies äh, vorkommen. Und die haben mir halt so gut gefallen. Die waren so schön an dem Buch, ja.
0: Und dann äh, das Dritte?
8: Ja, das Dritte ist was Gruseliges, äh, Mexican Gothic. Die Protagonistin wird von ihrer Cousine äh, angeschrieben, spät in den 50er Jahren in Mexico City. Die hat gerade geheiratet, äh, einen Engländer, und schreibt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung in diesem Haus, in dem ich angekommen bin. Und bitte komm zu mir und hilf mir, komm aufs Land in Mexiko. Es, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und also sie hat ganz konfus geschrieben und die Protagonistin weiß gar nicht, was eigentlich los ist. Ähm, sagt dann aber, gut, natürlich fahre ich hin und helfe ihr. Und dann fährt sie aus dieser 50s-Glamour-Welt, in der sie sich befindet. Also die ist die ganze Zeit nur am Feiern, Anfang 20, ja. Ähm, fährt sie aufs Land in dieses Mansion. Und das Mansion gibt es so seit 100 Jahren, hat diese englische Familie, die britische Familie, die ist damals gekommen, um äh, irgendeine Ressource aus der Erde zu holen. Also die haben da halt eine Mine aufgemacht, um damit Geld zu machen. Und diese Familie wohnt da noch, vier, fünf Leute. Und sie versucht jetzt rauszufinden, was mit ihrer Cousine passiert ist. Und mehr will ich gar nicht verraten. <lacht> es ist extrem creepy. Und dieses Haus erwacht so zum Leben. Es ist einfach so eine super tolle Haunted House Story.
0: Ist es dann so ein... Ist es so ein, wirklich ein Gothic-Ding und ein Haunted House? Oder... Also ich weiß, du musst auch nicht... Aber ist es so ein, so ein Splatter-Ding oder mehr so ein... Der Ort ist einfach gruselig. Wie hoch muss meine... Körperteile verabschieden sich von Körperntoleranz sein, um mit Mexican Gothic klarzukommen.
8: Es ist, es ist zweiteres. Es ist halt eher diese, diese, dieses gruselige, creepy Feeling. Es ist gar nicht äh, Slasher Horror. Es ist nicht brutal. Es ist eher so psychisch halt. Okay.
0: Das heißt... Äh, das heißt, erst Empire of the Vampire lesen, danach Mexican Gothic <lacht> ja. und dann The House in the Cerulean Sea, um die Seele wieder zu heilen. Genau, richtig?
8: so würde ich das machen. Ja. Und dann, wenn man wieder was Gruseliges lesen will, kann man meine neueste Empfehlung lesen. Ähm, the Lighthouse Witches spielt in Schottland. Also auch sehr düster. Es regnet ständig, ne? wie man es kennt, auch von schottischen Krimis. Nur da passieren auch ein paar paranormale Dinge. meine ich auch super gut. Okay. Ja, gut. Und dann wieder The House of the Cerulean Sea.
0: <lacht> und dann wieder ein Krimi und dann wieder The House of genau, the Cerulean
8: Sea. Genau, genau.
0: <lacht> und am Ende immer ein neues, Ex neues Exemplar kaufen. <lacht> ja, gerne. Ja, Das House at the Cerulean Sea ist wirklich ein ständiger Begleiter für dieses Jahr. Ich denke, das spricht für das Buch. Es ist neben My Phantoms eins, was durchaus häufiger erwähnt wurde. Und ich glaube, sonst hat Karin ihr Buch Sein oder nicht sein schon an anderer Stelle in diesem Jahr empfohlen und wir haben ja in der letzten Folge auch schon Gibran gehört, der durchaus Bücher auf seiner Best-of-Liste hatte, die er im Laufe des Jahres schon empfohlen hatte. Da sind wirklich gute Sachen dabei gewesen. Zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung von Karo, die ist eine Auszubildende bei uns im Haus und eine von diesen Empfehlungen ist sicherlich für Weihnachten geeignet. Die anderen beiden... Ich würde ja sagen mit Vorsicht genießen, aber das macht doch eigentlich auch die richtig spannenden Bücher aus, oder?
9: Ich habe einmal ausgesucht von Sophie Passmann, komplett Gänsehaut. Das äh, ist keine wirkliche Überraschung, mit der ich irgendwie um die Ecke komme. Im Frühjahr, als es rausgekommen ist, stand es ja auf jeglichen Bestsellerlisten. Aber ich dachte irgendwie gerade deshalb, okay, ich fand es cool und viele andere anscheinend auch. Und ähm, dann gehört es vielleicht hier mit rein. Es ist was für Leute, die Sophie Passmann gerne mögen. Es geht um sie, um Sophie Passmann und um ihr Umfeld. da das sind äh, junge Mittelschichtsleute in der großen Stadt in Berlin. Ähm, und die Dinge, die diese Leute beschäftigen. Ähm, es geht viel ums Wohnen und der, der, und der Identifikation damit, also wie ähm, profiliert man sich da teilweise auch drüber oder nicht. Und die Kapitel sind auch so eingeteilt in die Wohnung, die Straße und äh, die Stadt. Also es geht so vom Kleinen ins Große, aber auch andere Sachen. Äh, Erwachsen werden, wie verändern sich Partys mit der Zeit, äh, je älter man wird, Beziehungen, auch immer noch Feminismus, Sexismus, gesellschaftliche Probleme um ganz platt alle großen, schlimmen Wörter.
0: Und ist es dann, ist es eine Reihe an Essays oder ist es ein, ein wie, wie, wie sind, stelle ich mir das vor? Eigentlich
9: im Grunde ist kein Sachbuch in dem Sinne, sondern es sind einfach aneinandergereihte Beobachtungen. Das Tolle daran ist, obwohl es so lose ist, ist es super entertaining, wie man das von ihr kennt. Es ist mit super viel Witz geschrieben und super intelligent. Sehr, sehr zynisch und man fühlt sich aber auf so eine schöne Art und Weise in dieser Zynik aufgehoben und verstanden. Ja, das macht die sehr gerne.
0: Und dann hast du noch zwei andere Sachen.
9: Was ein bisschen Literarischeres. Ich habe dieses Jahr für mich entdeckt Marike Lukas Reinefeld. Eine ähm, niederländische Literatur ist das. Ähm, durch den Booker-Preis letztes Jahr. Ähm, da hat Reinefeld äh, gewonnen mit dem Debüt, was man sät. Ähm, es ist auf Deutsch. Ähm, das ist,
0: die hat den International Booker gewonnen, ne? Mhm,
9: genau. Ich glaube auf Englisch ist es The Discomfort of Evening oder sowas. Ähm,
0: da, da hat Isabel mal eine Empfehlung gemacht. Das klang ganz schön gruselig.
9: Es ist super gruselig. <lacht> es ist super gruselig. Äh, und äh, super abstrus, äh, aber bei mir trifft es irgendwie totalen Nerv. Ich habe das gelesen und sie hat dieses Jahr äh, vor ein paar Monaten ihr zweites rausgebracht. Das heißt, mein kleines Prachttier auf Deutsch. Ähm, und es spielt alles so auf äh, niederländischen, ganz trostlosen Bauernhöfen ähm, in einer Subkultur voll, äh, die. die Leute dort sind alle so urchristlich- kalvinistisch und dementsprechend ist auch die Mentalität und die Geschichten und in was man sieht, geht es darum, dass ein junges Mädchen ihr Bruder stirbt bei, beim Eislaufen in einem See und das löst bei der ganzen Familie so eine Reihe von Unglücken aus und es so, wird alle sehen das als die Strafe Gottes und flüchten sich in ihre eigenen Welten und die Kinder beginnen so mit ganz abstrusen Spielen, die echt so an den Rand des Erträglichen gehen um, aber mir gefällt dabei, dass ich habe nie was gelesen, was irgendwie auch nur ansatzweise in die Richtung ging und ähm, sie macht sich auch irgendwie frei von jeder Moral, das sieht man in meinem kleines Prachttier noch mehr, das ist, ähm, ist wieder am Bauernhof, aber ähm, der Hauptprotagonist ist ein Tierarzt in den Mit 40ern, der sich äh, in die Tochter des Milchbauern verliebt, die erst 14 ist, also es ist im Grunde eine super fatale Liebes-Missbrauchsgeschichte aber es geht gar nicht da so sehr darum, das zu bewerten, sondern er um diese vollkommen entrückten Figuren und es hat eine super schöne ähm, Sprache. Also, man hat das Gefühl, man ist ab der ersten Seite total da drin, weil es fast schon überladen, aber perfekt stimmig überladen ist. Ganz viele sprachliche Bilder. Äh, es wird ganz viel gespielt mit diesem Naturverrohungsaspekt äh, äh, dieser Bauernhöfe und äh, dieser Natürlichkeit und aber auch viel Krankheit und Tod. Das mochte ich sehr, sehr gerne und ich freue mich schon, äh, falls es ein drittes Buch geben sollte.
0: Das heißt, richtig gute Weihnachtslektüre, richtig gute so, ein bisschen Body Horror zum Weihnachtsessen.
9: Ich würde es vielleicht nicht der Schwiegermutter schenken.
0: Das waren eine Menge Empfehlungen. Danke euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Egal, ob ihr durch die Gegend geskippt seid oder das komplett durchgehört habt. Sehr cool von euch. Ich hoffe, da war etwas dabei, ganz egal, ob es unter dem Baum für jemand anderes landet oder ihr euch selbst beschenkt. Das soll mir am Ende egal sein. Denkt daran, im Kulturkaufhaus gilt die 3G-Regel, plant das also zeitlich mit ein. Wir bemühen uns sehr, dass die Schlange zügig vorangeht, aber es gibt sie. Und ja, wie Schlangen es so an sich haben, ein bisschen warme Sachen anziehen ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und vergesst nicht den Museumsshop am Potsdamer Platz. Wenn euch das Kulturkaufhaus zu groß und zu voll ist, dann überlegt doch, da vorbeizugehen. Das ist im Prinzip Dussmann nur in Kleinen mit mehr Sachen über Filme. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal vorbeizuschauen. Alle Titel, die in dieser Folge vorgekommen sind, stehen in den Show Shownotes. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und die Shownotes gibt es entweder in eurer Podcast-App oder auf kulturgut.podigy.io. Wenn ihr dann gerade in eurer Podcast-App seid, wäre es total cool, wenn ihr dem Podcast fünf Sterne gebt oder ihn anderweitig positiv bewertet, je nachdem, ob eure Podcast-App das erlaubt. Großen, großen Dank gehen für diese Folge an Antonio, John, Christian, Caro, Marlene, Melanie, Henriette, Karin und an Emily. Danke für eure Zeit und für die Empfehlung. Und hey, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Das ist jetzt die 80. Folge und es ist ultra cool, dass Leute den Podcast immer noch hören. Vielen, vielen Dank. Eine Folge wird es dieses Jahr noch geben, aber die wird deutlich entspannter als diese hier. Bis dahin wünsche ich euch ja frohes Fest, schöne Feiertage. Genießt es, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
8: Kulturgut wird von Lelle Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.